0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, e procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Dileto e amado ouvinte deste programa, hoje é domingo, Cristo ressuscitado vive no meio de nós. Dando sequência às nossas meditações sobre o tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Conchita, falemos hoje do vício da altivez. A altivez é filha do orgulho e da soberba, sempre acompanhada pelo mais rebuscado amor próprio. É um vício bastante desagradável, que eleva o coração humano sobre os demais, levando-o ao desprezo dos irmãos. É contrário à caridade e causa à alma grandes males de todo tipo. A altivez do coração afugenta a graça do Espírito Santo, cuja falta mergulha a alma num caudal cheio de vícios. Para a alma altiva, tudo é pequeno e indigno dela. No mundo há confusão entre nobreza e altivez. Duas coisas muito distintas. Falo de nobreza de sentimentos e não de sangue, que entre essas também há muita diferença. Pois nobres há com títulos, mas sem nobreza de coração, mesmo que frequentemente uma acompanha a outra, enquanto pessoas há sem títulos, mas com alma nobre, dos mais finos e delicados sentimentos. A verdadeira nobreza encontra-se nas virtudes, e uma alma que as pratique possui a verdadeira nobreza. Nesse sentido, a nobreza é uma virtude. A altivez, pelo contrário, em qualquer caso, é um vício detestável que traz em suas veias o sangue do orgulho e da soberba. Um coração altivo será humilhado. Um coração humilde será glorificado e cumulado de dons e graças. A altivez é detestada por Deus a quem agradam humildade, bondade e benignidade. Acerca-se das almas que não temem rebaixar-se em demasia e não se atribuem valor algum. A essas almas Jesus procura, ama e se comunica. A altivez se cura com a prática constante das mais baixas e repugnantes humilhações perpetradas pelo próprio demônio na alma valente, desejosa de servir-me e santificar-se. As forças para a aplicação desse remédio encontram-se na oração. Vamos meditar um pouco sobre este vício tremendo que está muito ligado, como diz Jesus a Beata Conchita, ao orgulho e à soberba. Como é desagradável estar junto de pessoas altivas, cheias de si, vaidosas, soberbas e orgulhosas. Não adianta a pessoa querer viver com o nariz empinado, pensando que é melhor do que os outros, pensando que não tem responsabilidade para cuidar dos outros pensando nos seus caprichos, nas suas vaidades, na sua prepotência. Tudo isso passa. Nós falamos aqui sempre, nunca é demais falar. Precisamos sempre ter presente a necessidade da humilhação, do aceitamento, do rebaixamento que muitas vezes nós somos a ele é, incutidos. Precisamos olhar para o exemplo de nosso Senhor, que sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas humilhando-se, tornou-se um de nós. Humildade. A humildade cabe em qualquer ambiente. O orgulho é detestável, porque ele provoca a altivez no coração da pessoa humana Passa a se sentir em si mesmada, empavonada, pensando que é mais do que todo mundo. E tudo isso passa. Então é preciso olhar para a manjedoura e saber que nosso Senhor chegou nu, desprovido de nada. E olhar também para a cruz do Calvário, onde o Cristo crucificado também está desnudo, sem nada. Chegou sem nada e saiu sem nada deste mundo. Também o cristão precisa ter esta consciência. Cheguei nu e terminarei nu a minha vida. Para quê? Para que ter na alma a altivez, o orgulho, a prepotência, a arrogância? Tudo passa, só Deus permanece. A segunda leitura da Santa Missa deste domingo é da primeira carta do Apóstolo Paulo à comunidade de Coríntios, capítulo 15, versos 45 a 49. Eu vou ler esse texto com você, prezado ouvinte, porque ele é muito bonito. E hoje, quando você ir à Santa Missa, você vai rever em oração, no coração, a beleza deste texto. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo, Adão, é um espírito vivificante. Veio o primeiro, não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também... Vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Aqui nós podemos ter toda uma experiência de Deus, uma experiência orante, para fazermos a ligação com a realidade do vício da altivez que a Beata Conchita transcreveu para nós. Quando contemplamos Cristo, novo Adão, nós entendemos que ele veio para combater todas as misérias do velho Adão. O velho Adão somos nós, que ostentamos um corpo fragilizado e chegou a este mundo marcado pela concupiscência do pecado, que apesar de sermos batizados e o, pe... e o batismo ter apagado, os pecados, inclusive o pecado original com o qual nós nascemos, mas o batismo não tirou a concupiscência, a inclinação que nós temos para os vícios, para o pecado. Essa é a luta do cristão, uma luta dioturna, uma luta contra os vícios, contra as inclinações que brotam dentro de nós e que maltrata o outro, que não ajuda as pessoas a pensar na eternidade, e por aí vai. Assim, todos nós precisamos contar com o adjunto de Deus, com esse beneplácito divino, com esse adjutório divino, que é a graça. A força do Espírito que nos dá a graça incriada, essa graça que vem de Deus, que nos sustenta, que nos fortalece nesse caminho de vivência das virtudes. As virtudes são práticas essenciais para alcançarmos a santidade em Cristo. E é nesse caminho de prática das virtudes que nós queremos inclinar nossa vida, todo o nosso ser, para que nada em nós se perca nesse caminho obscuro do pecado, das coisas estranhas... Tremendas, horrorosas, que tanto mal faz. Dileto ouvinte, hoje é domingo. É um dia da gente deixar que a esponja da nossa alma se encha desta água viva que é Cristo que se nos dá no altar. Nós católicos cremos pia e objetivamente na presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados no altar pelas mãos do sacerdote. Não vamos embarcar nessa toada do ateísmo, dessa indiferença que vai entrando no coração de muitos católicos, que não crê mais nos sacramentos. Sacerdotes que celebram a missa sem crer que pelas suas mãos o céu toca a terra. Nós vamos morrer crendo, porque esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa plataforma na qual nós vamos caminhar para a eternidade. Confia, prezado ouvinte. Deus está contigo e Ele te alimentará na Santa Missa de hoje. Pai Santo, dai-nos a graça do Espírito do teu amor que brota do teu coração e do coração do teu divino Filho Jesus para que nós possamos vivenciar as virtudes de maneira inconteste e abraçar o caminho da paz. Pai, toca o coração do ouvinte que está frio, sem aquele desejo grande de Deus, o desejo da missa, o desejo da adoração, do arrependimento. Pai Santo, nós somos fracos e sem Ti nada somos. Vem, Senhor, em auxílio a nossa fraqueza e nos dê a santa paz que vem do teu trono e do teu amor eterno. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde e para ti o seu olhar santo compadeça de ti e te abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Um abençoado domingo para você e para sua família, uma semana de muita paz, de oração, de luta contra nós mesmos e de apropriação da prática real e espiritual das virtudes a quem somos chamados a abraçar. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.